0: zu verstehen, was heutzutage unsere Popkultur prägt und was so beliebt ist in Bezug auf Schauspieler, Filme, Musik etc. hilft es sehr oft, nach hinten zu blicken und zu schauen, was damals in der Vergangenheit eigentlich alles für Trends existierten. Und deswegen möchte ich heute mit euch mal über Old Hollywood sprechen, insbesondere Audrey Hepburn. So ein Video gab es bis jetzt auf Startherapie Therapie noch nicht, deswegen freue ich mich unglaublich heute mit euch über die absolute Legende Audrey Hepburn zu sprechen und wie sie das Bild von Weiblichkeit geprägt hat, warum sie überhaupt so bekannt geworden ist und so eine Ikone wie fast keine andere zu dem Zeitpunkt und was das eigentlich über die Gesellschaft damals ausgesagt hat. Zumindest bei meinem Umfeld habe ich Audrey Hepburn immer als Poster an allen Wänden gesehen. Überall lag immer Audrey Hepburn. Es gibt so viele klassische Bildmotive mit ihr. Und das, obwohl so viele Leute ihre Filme nie gesehen haben. So viele Leute zitieren Breakfast at Tiffany's als Klassiker und als Ästhetik, obwohl auch hier sehr viele Leute diesen Film nie gesehen haben. Und es stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wieso Audrey Hepburn? Und was ist an ihr so besonders, was bei anderen Darstellerinnen zu der Zeit vielleicht gefehlt hat? Dafür müssen wir uns mal anschauen, wann Audrey Hepburn so wirklich berühmt geworden ist. Und das war in den 50ern. An die von euch, die sich mit Geschichte auskennen, die wissen, dass das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und es spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle, denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat man eine Riesenentwicklung gesehen in der fashion Industry. Der Designer Dior hat das sehr, sehr gut zusammengefasst. Er sagt nämlich, dass nach dem Krieg Frauen einfach das Bedürfnis hatten, sich wieder wie Frauen zu fühlen. Das heißt, für viele war es einfach ein Coping-Mechanism, sich in Weiblichkeit zu stürzen. In Klamotten, Schmuck, Make-up. Die ganze Industrie in dem Bereich hatte einen riesen Aufschwung und diese Bewegung hat sich auch in Hollywood gespiegelt. Bevor Audrey Hepburn, wirklich bekannt geworden ist, und wir reden hier immer noch über die 50er Jahre, waren andere Namen sehr, sehr groß. Sagt euch Elizabeth Taylor etwas oder Bridget Bardot, obwohl ich dazu sagen will, dass Bridget Bardot, diejenigen von euch, die sie kennen, wissen wahrscheinlich, dass sie so eine Riesen-Ikone war, einfach wegen ihres Aussehens, weil sie voll die Ästhetik irgendwie bei ganz, ganz vielen Leuten erfüllt hat, aber Bridget Bardot, die übrigens auch noch lebt, ist unglaublich rassistisch und äußert sich regelmäßig in den Medien ekelhaft und teilweise nicht konform mit dem Grundgesetz gegenüber Minderheiten und hat meiner Meinung nach eigentlich gar nichts in dieser Kategorie zu tun mit diesen anderen wundervollen Frauen, aber ich möchte sie einfach kurz erwähnen, weil sie tatsächlich eine riesen Ikone in den 50ern waren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so ein richtiger klassischer Fall von okay, diese Frau hat eine Midlife-Crisis und deswegen ist sie jetzt voller Hass ich möchte es nur einmal kurz erwähnt haben, denn selbst wenn Elizabeth Taylor oder Bridget Bardot euch nicht sagen, sagt euch wahrscheinlich der dritte Name etwas, nämlich Marilyn Monroe. Alle diese Frauen haben etwas gemeinsam, und auch wenn die eigentliche Antwort an dieser Stelle Talent sein sollte, denn natürlich war jeder dieser Frauen talentiert, war der Grund, weshalb sie aber so bekannt waren, wie es ja so oft der Fall ist, nicht das Talent, sondern das Aussehen. Vor allem damals, in den 50er Jahren, wurden Frauen natürlich super krass auf das Äußere reduziert und man hat eben da gesehen, dass es ein bestimmtes Schönheitsideal gab, nämlich kurvig. Aber nicht nur, dass die Frauen eben große Brüste hatten oder einen wohlgeformten Po, was übrigens auf schreckliche Weise ausgebeutet wurde in Hollywood, aber darüber reden wir gleich. Es war auch der ganze Look von sehr viel Make-up, die Haare sind immer gemacht und es war einfach eine ganz bestimmte Form von Hollywood Glamour und das Problem an diesem Schönheitsideal war, dass er für die meisten Frauen nicht wirklich erreichbar war. Denn unabhängig davon, dass man natürlich nicht wirklich was dafür kann, was man für eine Figur hat, weil dieser ganze Look von total aufgestylt, Haare immer gemacht, mega viel Schminke einfach nicht realistisch für die meisten Frauen, weil man die Ressourcen dafür nicht hatte, man hatte keine Stylisten und man wusste auch nicht, wie man sowas irgendwie selber hinbekommen könnte, denn Guess what? Damals gab es noch kein YouTube und kein TikTok und keine Instagram Reels. Das heißt, es gab einen riesen Wunsch bei der weiblichen Zuschauerschaft, jemanden in Hollywood zu haben, mit dem man sich eher identifizieren kann. Und da kommen wir zu Audrey Hepburn. Audrey Hepburn ist bekannt geworden mit dem Film Roman Holiday. Der Film kam 1953 raus und mit Audrey Hepburn gab es plötzlich einen ganz neuen Typ Frau auf der Leinwand. Wenn man sich Beschreibungen dazu durchliest, wie Audrey Hepburn äußerlich beschrieben wurde, liest man immer wieder Wörter wie flache Brust, schmale Hüfte. Insgesamt also das Gegenteil von zum Beispiel Marilyn Monroe. Ich will damit nicht sagen, dass jeder eine schmale Hüfte oder eine schmale Figur hat. Im Gegenteil, ich glaube heutzutage würde man sogar eher sagen, dass Audrey Hepburn viel schwieriger zu erreichen ist körperlich als eine Marilyn Monroe. Aber es ging gar nicht unbedingt darum, dass alle Frauen so aussahen wie Audrey Hepburn. Es ging vielmehr darum, dass man gesehen hat, aha, es gibt auch Frauen, die nicht so aussehen wie zum Beispiel Marilyn Monroe. Viele Frauen haben es als erfrischend angesehen, dass man einfach einen anderen Körpertypen in Hollywood sieht. Was auf jeden Fall ein Grund dafür war, dass so viele Frauen auch gerne Filme gesehen haben, wo Audrey Hepburn drin war. Plötzlich haben immer mehr Leute gefallen und Audrey Hepburn gefunden, weil man sich dachte, ach wie schön, es gibt einfach mal einen anderen Typ Körper. Das ist ein Grund. Es gibt aber auch einen zweiten Grund, den ich auf jeden Fall ansprechen möchte, weil ich glaube, dass das wirklich zeigt, was eigentlich das Konzept hinter Sexismus, toxischer Weiblichkeit und einfach das unfaire Behandeln von Frauen in der Film- oder Filmindustrie oder Hollywood ist. Diese Körpertypen, die ich euch am Anfang genannt habe, Elizabeth Taylor, Bridget Bordeaux, Marilyn Monroe, dieses kurvige, Aufgestalte. das waren alles Figuren, die extra für Männer geschafft wurden. Ich könnte ein ganzes Video über Marilyn Monroe machen, weil diese Frau wirklich Pech in der Industrie hatte. Diese Frau ist unglaublich talentiert und wurde aber, weil sie einfach von Männern als absolutes Sexsymbol dargestellt wurde, immer nur in die dümmsten Rollen gepackt, wurde sexuell ausgebeutet bis aufs geht nicht mehr. Diese Frau wurde sogar nach ihrem Tod noch disrespected, weil ein bestimmter Mann, und dieser Name sagt euch was, Hugh Hefner, sie ihr Leben lang nicht in Ruhe gelassen hat. Marilyn Monroe wird mit diesem Mann nichts zu tun haben und selbst nach ihrem Tod hat Hugh Hefner darauf bestanden, dass er nicht nur neben Marilyn Monroe begraben wird, sondern dass er ein Grab auf Marilyn Monroe bekommt und es gibt auch einige Berichte, die sagen, dass er gefordert hat, dass er mit dem Kopf nach unten begraben wird, dass er sozusagen selbst im Tod noch auf Marilyn Monroe liegt. Es gibt so viele schreckliche Geschichten darüber, wie Marilyn Monroe wirklich ausgenutzt wurde, belästigt wurde und unabhängig davon, dass sie eben von Männern so schlecht behandelt wurde, kommen wir jetzt nämlich zu der anderen Seite. Nämlich, dass Frauen angefangen haben, in Marilyn Monroe ein Feindbild zu sehen. Es war nicht Marilyn Monroes Entscheidung, als Sexsymbol deklariert zu werden von Männern. Im Gegenteil, privat hat Marilyn Monroe sich komplett anders angezogen, als sie zurechtgemacht wurde für zum Beispiel Filmpremieren oder in ihren Rollen. Sie hatte nicht wirklich da so viel mitzureden, dass sie ein von Männern gemachtes Bild repräsentiert hat. Und das ist, finde ich, das, was eben so schrecklich ist, wenn einem mal auffällt, wie bedroht sich eigentlich andere Frauen gefühlt haben von diesem Bild, das Marilyn Monroe präsentiert hat. Frauen, die Angst hatten, dass ihre Männer nicht treu sind, weil jetzt existiert ja ein Frauenbild wie Marilyn Monroe. Als wäre es Marilyn's Schuld, dass Männer nicht mehr treu sind. Aber das war der Vibe in den 50ern. Frauen sind gegen Frauen gegangen. Wenn der Mann etwas falsch gemacht hat, dann war das meistens der Schuld einer anderen. Und wenn man das versteht, sieht man einfach so oft noch Parallelen zum Jetzt, was ich eben so schrecklich finde. Marilyn Monroe und dieses Hyperfeminine war der Feind. Sie war für andere Frauen billig. Eine Schlampe. Und dann kommt plötzlich Audrey Hepburn. Und Audrey Hepburn ist nicht blond. Sie hat braune Haare. Sie trägt nicht die ganze Zeit roten Lippenstift, sondern ist weniger geschminkt. Und sie zeigt nicht ihre Brüste, denn sie hat einfach eine andere Figur und ist eher verschlossen. Und das ist classy. Das ist edel. Damit können sich die anderen Frauen mehr identifizieren. Gut, schlecht. Heldin, Schlampe. Offensichtlich hat Audrey Hepburn immer noch einem Schönheitsideal entsprochen. Audrey Hepburn erfüllt ganz, ganz viele Kriterien für westlich schön und natürlich ist Schlanksein ein Schönheitsideal, was für sehr, sehr viele Frauen immer noch sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Der Unterschied ist eben, dass das Schönheitsideal, das Audrey Hepburn erfüllt hat, nicht das Schönheitsideal von Hollywood zu dem Zeitpunkt war. Und das ist tatsächlich etwas, was man ja immer noch in unserer Gesellschaft sieht, dass man das Gefühl hat, dass classy und sexy überhaupt nicht koexistieren kann. Und das macht für mich diese toxische Weiblichkeit aus, dieses kurvig ist hypersexualisiert und jemand, der eher schlank ist, ist eher vernünftig oder eher nett. Es gibt einen Unterschied, ob ein Mädchen mit großen Brüsten einen Top trägt, denn das ist schnell mal aufreizend und schlampig. Aber wenn jemand, der einfach weniger Brüste hat, einen Top trägt und man deswegen aus logistischen Gründen einfach weniger sieht, dann ist das mehr put together und weniger schlampig. Dieses ganze Konzept von Weiblichkeit ist eins, was unglaublich kaputt gemacht wurde von der Gesellschaft. Und mit dieser toxischen Weiblichkeit meine ich eben die Tatsache, dass man als so vielen Erwartungen gerecht werden muss. Man muss irgendwie classy sein, man soll aber auch irgendwie sexy sein. Beides kann aber auch irgendwie gar nicht nebeneinander funktionieren. Und ich finde, mit Marilyn Monroe und Audrey Hepburn hat man das so sehr gesehen. Audrey hat das eine verkörpert, Marilyn das andere. Und plötzlich hat man alle möglichen Begriffe, Einstellungen, Adjektive mit diesen Frauen verbunden. Audrey Hepburn war immer diejenige, die bei Frauen an den Wänden hängt. Und Marilyn Monroe war diejenige, die bei den Männern an den Wänden hängt. Was auch interessant ist, ist, dass Audrey Hepburn aber tatsächlich damit einen neuen Weiblichkeitstrend gestartet hat. Nämlich nicht nur dieses, man kann auch anders aussehen als kurvig, sondern das, was wir jetzt auf dem Laufsteg sehen, dieses French Mannequin Chic. Also schmale Figur, langer dünner Hals, lange Beine. Was da eben eingeführt wurde in die Modelwelt, kam tatsächlich erst durch Audrey Hepburn so krass. Audrey hat einen ganz neuen Trend gestartet in der Fashion Industry. Und wenn man auch an Audrey Hepburn denkt, denkt man mittlerweile auch meistens an ihre Klamotten, an ihren Stil, an die Fashion, an die Designer. Audrey Hepburn war bekannt für einen sehr simplen Look. Und das war eben eine Sache, weshalb so viele Frauen sich an Audrey Hepburn orientiert haben, denn während ein Marilyn Monroe sehr ausgefallene Kleider getragen hat, viel Schmuck, war Audrey Hepburn eher jemand, der, auch wenn sie natürlich nur Designer getragen hat, es immer sehr simple Schnitte waren und sehr einfache Klamotten, die man an sich leicht nachmachen konnte. Ein schwarzer Rollkragenpulli, eine schwarze Hose, schwarze Ballerina, fertig. Mit ihr verbindet man das kleine schwarze, also das typische schwarze Kleid. Man konnte ihren Look nachstylen. Und das war eben ein weiterer Grund, weshalb Audrey Hepburn so eine Ikone geworden ist für so viele Leute. Sie hat dafür gesorgt, dass Frauen sich besonders fühlen und wie ein Hollywoodstar, auch wenn man selber nicht viel machen musste. Dazu kam, dass die Figuren, die Audrey Hepburn immer verkörpert hat in ihren Filmen, Figuren waren, mit denen man sich identifizieren konnte. Während Marilyn Monroe sich sehr über solche Rollen gefreut hätte, das hat sie immer wieder in Interviews gesagt, dass sie sehr gerne mal neue Rollen bekommen würde, anspruchsvollere Rollen, wurde sie immer in die Schublade gesteckt von Sexbombe und die heiße Frau, die den Mann verführt. Und das waren gar nicht die Rollen, die sie spielen wollte, waren halt aber die einzigen Rollen, die sie bekommen hat. Und damit konnten sich noch weniger Frauen identifizieren. Bei Audrey Hepburns Rollen ist es aber meistens so, dass die super energetisch sind und unperfekt, lebendig, auf seine gewisse Art auch einfach sorgenfrei. Und es hat einem Spaß gemacht, diese Rollen mit anzusehen. Nachdem man diese Filme mit Audrey Hepburn geguckt hatte, dachte man sich so: boah, Okay, mit Audrey könnten wir jetzt auch in eine Bar gehen und so einen witzigen Abend haben. Bei Marilyn Monroe, diesen ganzen klassischen Hollywood-Diven, hätte man sich das wahrscheinlich nicht getraut zu fragen. Wenn man sich diese ganzen Sachen am Ende mal wirklich anschaut, durchliest, Bilder anguckt, dann bemerkt man, wie es einfach wieder so ein typischer Fall ist von Feindbilder werden gezeichnet. Bis heute verbinden viele mit Marilyn Monroe einfach nur Sexsymbol. Was so schade ist, weil diese Frau so talentiert ist, ich kann es nicht einfach sagen und auch in Interviews, wenn ihr euch das mal anguckt, so herzlich rüberkommt und sie eigentlich so ein bisschen das durchgemacht hat, was Megan Fox in unserer Generation durchgemacht hat, nämlich dieses, man wird nur auf das Aussehen reduziert und einem wird nichts anderes zugetraut. Wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert, kann ich euch auch sehr meinen Podcast zum Thema Pretty Privilege empfehlen. Da spreche ich nämlich auch nochmal genauer darüber, dass gutes Aussehen zum Teil ein Geschenk ist und vieles erleichtert, zum anderen einem aber auch so ein bisschen Wege versperren kann, wie zum Beispiel auch bei Marilyn Monroe. Was wir, glaube ich, daraus einfach ein bisschen lernen können, wo ich euch auch mitgebe, dass ihr euren Blick ein wenig schärft, ist, die Ansprüche an eine Frau, wenn es um das Aussehen geht, sind zum Teil einfach so unmöglich zu vereinen. Natürlich gibt es auch ganz viele... Persönlichkeitsansprüche und Rollenaufteilungen, die man an Frauen weitergibt, wo man sich denkt, wie soll das alles gehen? Gleichzeitig, aber hier sieht man eben sehr, sehr gut, wie Aussehen bei einer Frau dafür sorgen kann, dass weder noch irgendwie okay ist. Denn auch wenn Audrey Hepburn natürlich bei Frauen super gut ankam, war ja der Grund, weshalb sie so gut ankam, dass man ihren Körper mit unsexy und bodenständig und nicht so auffällig verbunden hat. Und das an sich ist natürlich auch mega problematisch, weil wieso kann denn auch eine schlanke Person nicht ein Sexsymbol sein? Die Leute von euch, die Taylor Swifts Doku Miss Americana geguckt haben, werden sich vielleicht auch an die Stelle erinnern, wo sie auch darüber spricht, dass egal wie ihr Körper aussah, ihr wurden immer Sachen vorgeworfen. Als sie dünn war, wurde ihr gesagt, ach, du hast ja überhaupt keinen Arsch. Als sie dann einen Arsch hatte, hieß es, Oh, du hast einen fetten Bauch. Und da reden wir dann eben wieder über das Konzept von toxische Weiblichkeit, dass dieses Thema Weiblichkeit, das Konzept von Weiblichkeit über die Jahre immer wieder dafür gesorgt hat, dass sich immer irgendwelche Frauen scheiße fühlen. Ein bestimmter Körpertyp war dann immer weiblich und gesund und der andere war, die Person hat das Leben nicht unter Kontrolle. weil immer etwas anderes als... Normales Mädchen, normale Frau, so sollte eine Frau aussehen, galt. Deswegen ist es eben so spannend, zurückzugucken und zu sehen, wow, es war tatsächlich schon immer so. Einfach davon lösen und die Bedeutung von diesem ganzen Konzept Weiblichkeit loslassen. Sowieso dieses Konzept von Weiblichkeit, Männlichkeit und dann von äußerer Weiblichkeit, innerer Weiblichkeit, das ist einfach alles so schwierig und kompliziert und... Was denkt ihr dazu? Ich würde wirklich gerne eure Meinung dazu hören, ob ihr überhaupt das Gefühl habt, dass dieses Konzept Weiblichkeit bei euch irgendwie Thema war. Vielleicht war es bei euch auch gar kein Thema. Und ich war einfach in komischen Kreisen unterwegs. Das kann natürlich auch alles sein. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich möchte sehr gerne mit euch auf Instagram diskutieren, auf startherapie-podcast. Ansonsten wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Woche. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!